0: Vamos a comenzar con este estudio de ciertos eh, versos, de ciertos pasajes, que nos encontramos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y el día de hoy vamos a tocar el tema de la mujer adúltera, que nos encontramos en Juan capítulo ocho. <coughs> Por lo tanto, déjenme compartir con ustedes la presentación que preparé. Entonces tenemos aquí, eh, pues la mujer adúltera, como les menciono, Juan 8, a la luz de la Torá. Vamos a analizar qué es lo que nos, nos revela la Torá acerca de esto. Juan 8.1, pero Yeshua se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él. Y él sentándose, les enseñaba, los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, dijeron a Yeshua, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la Torah y en la ley, Moisés nos ordenó a pedir a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Decían esto, poniendo a prueba a Yeshua para tener de qué acusarlo. Pero Yeshua se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Yeshua se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los mayores de edad. Y dejaron solo a Yeshua. Y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yeshua le dijo. Mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Vete. Y desde ahora no. Eh, Disculpe, ¿ninguno te ha condenado? Ninguno, señor, respondió ella. Entonces Yeshua le dijo. Yo tampoco te condeno. Vete desde ahora y no peques más. Entonces, ese es el pasaje eh, que estaremos analizando el día de hoy obviamente tiene muchas perlas, muchas eh, cuestiones que tenemos que analizar a la luz eh, del ámbito académico, a la luz eh, también del de la Torah, obviamente, eh, Levíticos de Deuteronomio veintidós eh, veintidós, y analizar y qué es ver qué es lo que está sucediendo en este famoso eh, pasaje, también ver por qué o qué es lo que está Yeshua escribiendo en, en la tierra. Vamos a ver qué es lo que, lo que posiblemente estuviera él escribiendo a la luz del mismo, eh, de la misma Tanaj, del mismo Viejo Testamento, como se conoce comúnmente. Y tenemos que analizar esto también, porque todos los manuscritos más antiguos, y confiables de los evangelios no contienen esta hermosa historia que por lo demás es tan magnificante consistente con el resto del evangelio de Juan. Todas las traducciones modernas de la Biblia mencionan que esa historia no se encuentra en los primeros manuscritos. Aún así, todavía la incluyen en sus textos, en sus biblias impresas. Lo que sea aún más intrigante, intrigante para nuestra discusión es que hasta el día de hoy, esta historia a menudo se transmite oralmente con más frecuencia que muchas otras historias. Yo creo que es una de las historias que más eh, se escucha en el ámbito religioso o al, o al llegar a la fe, eh, la historia de la mujer eh, adúltera. Y esto implica que, si bien los estudiosos de la crítica textual han hecho un argumento fuerte e incluso convincente de que este texto no era parte del evangelio original de Juan, los creyentes generalmente no han aceptado las implicaciones de este argumento académico. Yo también, como la mayoría de los seguidores del Mesías, creo que esa es una historia auténtica. Creo que realmente sucedió y por lo tanto debe contarse y repetirse en la proclamación del evangelio. Sin embargo, estoy de acuerdo con la mayoría de los estudiosos en que no pertenece al evangelio de Juan. Claramente no formaba parte del texto original compuesto hacia finales del primer siglo. En mi opinión, no hay razón para pensar que esa historia sea fabricada solo porque entró en la tradición, en la tradición textual del evangelio más tarde. Solo se transmitió oralmente hasta que se planteó entre los copistas la necesidad de incluirlo en uno de los evangelios. Esa historia se encuentra en manuscritos que datan del siglo IV y posteriores. Entonces nos, nos encontramos con este, eh, con este pasaje que, como menciono, nos encontraba en los vers, en los textos más antiguos, pero eh, es algo muy que va de acuerdo con las enseñanzas del Mesías, y vamos a analizarlo a luz de la Torah. Entonces, Levíticos 2010, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre que comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Entonces, este pasaje de Juan eh, 8, del 1 al 11 usualmente es asociado con Levítico 2010. El problema es que todos los eh, comentaristas rabínicos, eh, iniciando con Rashi, y lo Muyazaki, un comentarista francés del área medieval, dice lo siguiente, donde quiera que se mencione una pena de muerte en la Torah, sin especificación en cuanto al modo de muerte, se refiere exclusivamente al estrangulamiento. Y esto basado en Torah Kohanim eh, y en, en el Talmud Sanedrin 52 de, del el comentario de del Rashi. Entonces vemos que Levíticos 20.10 no puede ser utilizado para dar eh, la explicación acerca del, del juicio en contra de la mujer de Juan capítulo 8. Lo que yo pienso que está sucediendo aquí es un escenario que vemos en Levíticos 22.23 al 24. Eh, ni siquiera en Levítico 22. Voy a comenzar con el 22. Donde dice, si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer, y la mujer, así quitarás el mal de Israel. Entonces, ese es una, un, un tipo de eh, pecado de inmoralidad sexual, el cual está comentando el verso 22. pero el verso 23, y 24 es, eh, son los versos los cuales yo opino que es lo que estamos, o es el escenario que estamos viendo, es el escenario que estamos viendo en cuanto eh, a lo sucedido en Juan 8. Y el texto dice lo siguiente. De Barín, de Deuteronomio 22, 23 a 24. Si una mujer virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces ustedes llevarán a los dos a la puerta de esta ciudad y los apedrearán hasta que mueran. La joven porque no dio voces de la ciudad y el hombre porque tuvo porque ha violado a la mujer de su prójimo. Y así quitarás el más de medio el mal del medio de ti. Entonces, este es el escenario eh, o el otro verso usualmente encontrado en los comentarios referente a Juan 8 Juan 8:10. Y ese es el escenario que yo creo que está sucediendo por el apedreamiento, no Levíticos 20.10, porque de acuerdo a Rashi y los demás comentaristas de la Torah, mencionan que la muerte es por estrangulamiento, y en, específicamente en el 23 y 22, 23 a 24 del capítulo 22 de Darim menciona el apedreamiento. Entonces ya estamos teniendo el contexto de la Torah en cuanto a lo sucedido en, eh, con la mujer adúltera de Hechos eh, de Juan 8. Y obviamente, eh, todo esto se deriva de la misma Torah, de los mismos diez mandamientos, o Torah Moshe, la Torah, la ley de Moisés. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que Hashem tu Dios te da. Entonces, obviamente, estos esos mandamientos de inmoralidad sexual se derivan del decálogo de, eh, de Shemot 20 se derivan del decálogo de Éxodo capítulo 20. Ahora vamos a, a, a desglosar Juan 8, del 1 al 11. Vamos a los, a los, a los textos que nos eh, competen en cuanto a este análisis. Juan 8, 3 eh, al 6. Los escribas y los fariseos trajeron una mujer... Sorprendían en adulterio y poniéndola en medio. Dije, a bueno, Yeshua, more, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la Torá de Moisés, Torat Moshe, nos no a pedir a esta clase de mujeres. ¿Tú puedes. qué dices? Fíjense en lo que dice el verso 6. Decían esto poniendo a prueba a Yeshua para tener de qué acusarlo. Pero Yeshua se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Entonces, eh, la ley romana prohibía ejecutar a alguien sin la aprobación del gobernador. La ley romana prohibía acusar, prohibía ejecutar a alguien sin la aprobación del gobernador. Si, si, si Yeshua hubiera sido, eh, hubiera tomado la decisión alágica de apedrear a la mujer adúltera, él podría haber, su, haber sido culpado. Por rebelión en contra del imperio romano. Por eso el verso 6 dice que lo querían poner a prueba. Y claro, vemos algunas excepciones, como hechos 7, 58 59, donde se apedrea a Esteban, Esteban el mártir. Eh, esto obviamente no siempre detenía el apedreamiento, pero eran casos eh, aislados que, que vemos eh, eh, como en hechos. En Juan 8. Del 7 al 8, leímos. Pero como insistían en preguntar, Yeshua se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirar una piedra. Enclinándose de nuevo, escribió en la tierra. ¿Qué es lo que probablemente escribió Yeshua? Vamos a leer Jeremías 17:13, donde dice, Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonarán serán avergonzados. Todos los que te abandonan serán avergonzados, los que se apartan de ti sean escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Entonces, vemos aquí claramente Jeremías 17:13, eh, algo similar a lo que está sucediendo con Yeshua. Jeremías 17:13 habla acerca de escribir en el polvo o en la tierra o en el suelo. Y en Juan 8, verso 8, Yeshua escribía en la tierra, haciendo alusión a profeta Jeremías y estas personas. Que abandonaban al Señor. Pero lo interesante es lo que dice el verso eh, 13 al final: Fuente de aguas vivas. Abandonado al Señor, fuentes de aguas vivas. Mm. Okay, entonces Yeshua escribe en el piso, haciendo referencia a Jeremías 17:13, haciendo referencia a fuente de aguas vivas. Y vamos a ver en dónde estaba Yeshua. En qué festividad judía estaba Yeshua cuando estaba sucediendo esto. Si nos vamos unos versos atrás, eh, un capítulo atrás, leemos en Juan 737. en el último día, el gran día de la fiesta, Yeshua se pone de pie y en alta voz: si alguien tiene sed que venga a mí y beba. Obviamente sabemos eh, que este, esta última eh, gran fiesta es el séptimo día de Sukkot, conocido como Hoshana Rada ya hablamos de eso, eh, cuando celebramos la festividad de Sukkot, la festividad de los tabernáculos, pero si hace festividad de Hoshana Ravá, eh, la la festividad que hace es referencia a eh, a la última día de Sukkot. Eh, en esta fiesta, el sacerdote termina de dar siete vueltas alrededor del altar, en el templo, y él está derramando agua con su cántaro de oro, orando al señor por provisión, y miles de personas exclaman, Hoshiana, 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 sálvanos ahora. Y también hace alusión a Isaías cuarenta y tres, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. La ceremonia de la liberación de agua representaba la anticipación del derramamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos viendo eh, en esta, en este, en este capítulo habla acerca de la del derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos que sí crean en el Señor, sobre aquellos que sí crean en el Santo Santo Mesías. Juan 7, 37 al 39, estamos haciendo un, unos versos atrás de Juan 8, 1 al 11, donde dice, En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso de tía, la, la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba El que cree en mí como es la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva Y esto dijo del espíritu que había de recibir los que creyeron en él, pues aún no había el Raja, venido el Raja Kodesh, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Yeshua se declaró sí mismo con el cumplimiento de la promesa de Dios para Israel y el mundo como la verdadera esperanza de su Sukkot. Entonces, eh, eso es lo que está haciendo Luz en Yeshua. Ustedes que han negado, negado a mi padre, ustedes que han negado al Dios vivo, escribe su nombre, serán borrados eh, y, y no reciban espíritu que se ha sobre aquellos que se re, re, arrepientan como esta mujer adúltera. Continuamos en Juan 8, del 9 a 11, donde dice, al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Y dejaron solo a Yeshua, y a la mujer que está en medio. Enderezándose a Yeshua, le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te han condenado. Ninguno, Adón, respondió ella. Entonces Yeshua le dijo, yo tampoco te condeno, vete y de ahora no peque, peques más. Entonces eso es lo que está sucediendo aquí eh, en cuanto a la ley, a la ley de Moisés. Pero sabemos que existe... La ley del Mesías, Torat Mashiach, o lo que Pablo llama en Galata 6.2, la ley de Cristo, la ley del Mesías. Vamos a ver cuál es la ley del Mesías y su asociación con, eh, con este eh, pecado de adulterio o de eh, inmoralidad sexual, que es uno de los eh, mandamientos que en Juan, en, en Hechos capítulo 15, vemos que es dado a... Uh, a los gentiles, es uno de los cuatro mandamientos específicos que da el apóstol Santiago o Jacob a los gentiles, en, dice, no cometan inmoralidad sexual es uno de los mandamientos dados eh, para el mundo gentil, entonces vamos a continuar con la ley del Mesías y que es la conexión con eh, de los evangelios con, esta, con este capítulo y la, la Torah de Moisés como ya vimos Isaías 2.3 Dice, ¿verdad? Muchos pueblos irán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Jacob. La casa de Jacob es una alusión al templo de Jerusalén, al tercer templo, al templo de Dios. Y hay, obviamente, en el movimiento cristiano, el eh, bueno, bueno, cristianismo en general se hiperespiritualiza acerca del, del, del templo. Sabemos, obviamente, lo que Pablo... Y no solamente Pablo, lo que el misticismo judío dice desde antes de Pablo, que nuestro cuerpo es el templo, el templo de, de Dios. Pero obviamente va a haber un templo físico cuando Pablo habla en sus epístolas y dice que el anticristo se sentará dice se, se sienta en el templo de Dios. Así no se pasa por Dios. ¿En el templo de quién? De Dios, es lo que dice Pablo. Va a haber un tercer templo, sí. Va a ser reconstruido, sí. Y después vendrá el Mesías y será restablecido el sacerdotes levíticos, esto lo vemos en el libro de Ezequiel, etcétera. Pero bueno, eh, continuamos con el 23 de Isaías, donde dice, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces, vemos que al regreso del Mesías, y al regreso en el establecimiento del, del Malhut Hashamá, del reino de los cielos o el reino mesiánico, va a ser enseñada una ley, una Torah, para todas las naciones. ¿Y quién es el que se encarga de esto? Este va a ser el santo Mesías Yeshua en su regreso. Ahora, aquí hay un concepto muy interesante. Lo que dice Levi Yitzhak of Verdig Hev. Cuando venga nuestro justo Mesías, también entenderemos los espacios en blanco de la Torah cuando vengan las de gusto Mesías, también tenemos los espacios blancos de la Torá. ¿A qué se refiere? Aquí tenemos una letra hebrea, la letra P, la letra P, y, pues obviamente la vemos en texto negro en los rollos de la Torá. A lo que se refiere esto es que los espacios blancos, obviamente en un sentido simbólico, es una Torá oculta o es una Torá en fuego blanco que hace contra contraste con la Torá, de fuego negro de Moisés. Y vemos una letra Beit, obviamente ahí en blanco. Entonces esto lo que nos dice es que el Mesías va a traer una nueva interpretación espiritual de la ley de Moisés. O lo que llamamos la ley de Cristo, Torah Torat Mashiach. Y esto vemos en Mateo 5, 17 al 20, este famoso pasaje, eh, en el sermón, de, del, del sermón del monte, en un sermón donde vemos... A Moisés como un tipo de, a como un tipo de Moisés. Obviamente Moisés entrega la ley desde el monte de Sinaí al pueblo. Dios se la da y la entrega al pueblo. Yeshua desde, el, desde este monte de los olivos entrega su ley a sus discípulos. Yeshua que específicamente y claramente dice: No piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido a poner fin, sino cumplir. Esta palabra cumplir eh, en el griego es la palabra pleru, la cual significa elevar a un nivel superior de interpretación. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de esos mandamientos, a donde los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo guarde y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que a ustedes, que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Pero cómo si Yeshua constantemente está debatiendo contra los malvados fariseos? Dicen algunos. Como mencionaba antes, es evidente que los evangelios es un debate in, intra, inter, interfamiliar, digamos, un debate interno del judaísmo, donde está dando diferentes interpretaciones de la Torah, no significa que todos los fariseos sean malos, simplemente las diferentes interpretaciones que le están dando en Yeshua son de diferentes escuelas de pensamiento rabínicas. Claro, se habían personas eh, fariseos que querían acabar con él para que no se les quitara o no perdieran su estatus eh, y su poder político, pero era un puñado de, de fariseos. No podemos generalizar y poner a todo el fariseísmo dentro eh, de un encajonarlos en este en ese sentido ya que claramente vemos a Nicodemos, o Gamaliel, o otros fariseos buenos, incluso Hechos dice que los fariseos, que eran fariseos que creían en Yeshua, que creían en Yeshua. Entonces, eh, no es bueno eh, siempre generalizar en cuanto a esto. Por eso dice, su justicia tiene que ser mayor que los escribas y fariseos perushim. Mm -mm. Fíjense lo que dice Cogelet Raba. dice lo siguiente, La y eso es un comentario rabínico a cogelet la Torah que un hombre aprende en este mundo es vanidad en comparación a la Torah de Moisés. Discúlpeme, la Torah que un hombre aprende en este mundo es vanidad en comparación con la Torah del Mesías. Significa que la Torah del Mesías va a ser una Torah superior internalizada no diferente, internalizada a la Torah que Moisés entregó. Y, obviamente, Como les comento, el Semor de Monte eh, en Mateo 5, donde dice Yeshua, no vengo a anular la ley sino a cumplir. Eh, usualmente es interpretado como que en el que se cristianismo como que viene a anular la ley. Es algo totalmente eh, que no tiene sentido porque si continuamos en Mateo 5 hacia abajo, ¿qué es lo que comienza Yeshua a enseñar? Yeshua comienza a enseñar la ley de Moisés, internalizada, lo que se conoce como la ley de Cristo. Y en Mateo 5.27 Yeshua nos da su interpretación acerca de lo que vimos anteriormente en eh, Leítico 20.10, Deuteronomio 22, del 22 al 24, Éxodo 20.12. Eh, Aquí Yeshua nos da su interpretación o nos da su ley. La Torah Mashiach, donde dice, Mateo 5, 27 al 30. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para acudizarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo de derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Porque este es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, le la tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Entonces, es lo que dice Yeshua, es la, la, la Torah del Mesías, la Torah no anulada, sino cumplida, el griego pleru, que significa elevarla, ya no, ya no solamente en un aspecto físico, eh, ya la Torah no solamente se quiebra en un aspecto físico, sino que la Torah ya se quiebra en un aspecto espiritual con el pensamiento eh, como lo vemos en Yeshua. Pero hay algo muy interesante acerca de las palabras de Yeshua. En Midrash Hagadol, eh, a Éxodo 20.14, dice, eh, bueno, los rabinos comienzan a hablar acerca de esto y dicen los rabinos que el verbo hebreo para cometer adulterio consiste de cuatro letras, cuatro letras. Y luego los rabinos dicen... Estas letras nos recuerdan que el pecado se puede cometer con la mano, el pie, con el ojo o con el corazón. Esto es muy similar a lo que Yeshua está mencionando en Mateo 5, 27 al 30, donde dice: eh, El que la mira a una mujer, ya la codice en su corazón. Y luego dice: Si tu ojo de derecho te hace pecar, córtalo, tíralo. Y luego habla de sus miembros. Eh, es mejor que se pierda uno de tu mismo, que se pierda tu ojo a que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y lo que dice mano, tu mano te hace pecar de igual forma. Es lo mismo que vemos en Midrash Hadol a Éxodo 20, 14. Pero, a ver, pero me preguntan: pero al elevar la ley no está anulando en parte lo, lo anterior. Al elevar la ley, eh, no sé si puedes especificar un poco más tu pregunta, eh, Mateo 5.17,
1: al elevar la ley
0: no puede anular, al elevar la ley no puedes anularla, sino que, como menciono, antes eh, en la Torah de Moisés solamente se pecaba físicamente, al elevar la ley, la elevas a estándares eh, espirituales, y ya no solamente físicamente pecas, sino que ahora también pecas con tus pensamientos en tu corazón. Es, eso es lo que se, me refiero con elevar ley, la ley, o lo que Mateo 5.17 habla acerca eh, de la palabra playroom. no sé si contesté tu pregunta, Manuel, pero si, si la puedes eh, poner más eh, precisa, te lo agradezco. Entonces, eh, como mencionó, Midrash Hagadol y eh, es muy similar lo que dicen los rabinos a las palabras eh, de la ley del, del Mashiach. Entonces, las letras negras que mencionó de la Torá son nuestras obras, nuestras acciones, que son perceptibles en el mundo físico, como mencionó la ley de Moisés, y los espacios en blanco de la Torah se refieren a los pensamientos, motivos e intenciones del corazón, que son las raíces invisibles de nuestras acciones. La Torá de Moisés, físicamente, y la Torá del Mesías, lo blanco dentro, en el corazón y los pensamientos. Entonces, eh, esto es el, el, todo lo que abarca este pasaje de Juan 8, del 1 al 11. Eh, basándonos en la Torah de Moisés, en la Torah del Mesías, y sabemos que solamente podemos eh, destruir, o esta mala inclinación, lo que en el judaísmo se llama por medio del, del santo Mesías, por medio de su interacción con nosotros, por medio de, de vivir una vida como él vivió, y algo que también quiero compartir con ustedes referente a todo esto, cómo podemos vivir en santidad, me preguntaban ayer, pero ¿cómo es posible eh, que, que, que seamos santos? Porque la parasha, parasha que de Oshim habla, donde dice eh, sean santos, dice el Hashem al, al, al pueblo israel sean santos, porque yo soy yo soy santo, sean que porque yo soy Kadosh. ¿Cómo es posible alcanzar eh, este nivel de, de santidad? Si todos todos somos pecadores, no hay ningún, ningún solo justo. No hay ningún solo justo la única forma de poder eh, cumplir este mandamiento de ser santos es por medio de la asociación con el Mesías. Solamente al momento de, de, de agarrar de su cita, así como la mujer con flujo de sangre, que después hablaremos, eh, solamente agarrarnos del Mesías y asociarnos con él, asociarnos con su trabajo que hizo en la cruz, es la única forma en la que podemos eh, ser santos delante de los ojos del Eterno. Y es algo muy muy, muy hermoso. En, en, este, en estas semanas, en la semana que pasé muy difícil con, con este, con este virus, eh, entendí algo muy, bueno, ya lo habíamos, ya lo entendía, pero cuando lo vives o lo experimentas este aspecto es, es, es otro nivel de de, de intimidad con, con, con el Señor. Y eh, en, en dentro de mi eh, no estaba consciente todo el tiempo, tenía fiebre, estaba sentado en un sillón la mayor parte del día. Eh, pero lo que, lo que leía de, de momento o sería el, el libro de Hebreos que, eh, que me puse a leer y obviamente tenemos este concepto donde dice Pablo que somos reyes y sacerdotes somos reyes y sacerdotes para el Dios Altísimo entonces si somos reyes y sacerdotes tenemos que comportarnos como reyes y sacerdotes eh, a veces vemos en la televisión eh, o, o programas eh, muy populares tal vez de, de, de Marvel o esas cosas que están eh, en las plataformas eh, de streaming que, que no es, tal vez no deberíamos estarlo viendo y, y, y esto me hizo reflexionar en cuanto a, a cuidar lo que lo que vemos lo que escuchamos lo que, lo que decimos y es muy importante si somos reyes y sacerdotes de acuerdo al libro de Hebreos de acuerdo a lo que vemos en Apocalipsis que, que hay coronas en las cabezas eh, tenemos que comportarnos como reyes y sacerdotes ser santos, porque yo soy Santos dice, dice el eterno, y solamente es por la asociación con el, con el Mesías, claramente, él sufrió, el Yeshua sufrió en esta, en este mundo, dice Pablo, siendo superior a los ángeles, eh, vino a este mundo y se encarnó y sufrió igual que nosotros, entonces, yo entro de mi, de mi sufrimiento, dije, solamente tú me puedes comprender porque tú viniste y tú te encarnaste y tú puedes, comprender mi dolor y mi sufrimiento. Y eso es algo maravilloso cuando, cuando lo experimentas y lo, y lo vives en carne propia. Y solamente porque tú puedes asociarte con mi dolor, tú como sumo sacerdote, Yeshua, puedes estar ahí e interpretar y e, in, in, hacer una intercesión ante el Padre eh, en mi cuenta. Pidamos todo el nombre de Yeshua, por eso claramente lo dice el Evangelio. Entonces, eh, seamos santos porque Él es santo por medio de la sensación de Yeshua y vamos a concluir esto eh, ese estudio, vamos a, vamos a hacer más estudios en cuanto a pasajes del del Hasha del Nuevo Testamento para poder dar claridad a, a todo lo que, lo que vemos aquí, obviamente en un contexto judío mesiánico y eh, analizándolo desde las diferentes perspectivas el eterno los bendiga a todos, les agradezco a todos por sus oraciones eh, muchas bendiciones para ustedes y su familia Shalom, shalom.